0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《海事》这堂课。今天呢，我们要跟大家讨论主题是如何摆脱情绪勒索，跟小朋友可以真实的表达自己的真心话。所以呢，一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听《海事》这堂课吧。哈， e 大家好，欢迎收听还是这堂课。那我们今天呢要跟大家讨论的主题就是如何真实的去跟小朋友表达你的内心的真心话因为觉得很多时候啊，家长之间跟小朋友之间的一个亲子沟通，总是会有一些碰壁的状况。那其实呢，我们往往只有表达出大概整体的 10% 的是内心话。那我们应该怎么样表达自身的情绪，然后并且要表达出来，让孩子知道，这也是我们亲子沟通最重要的一个课题。所以呢，最重要的亲子关系其实是从单向的话语要变成双向的对话。所以最重要的事情就是要从自己的内心出发，这样才是最重要的。那其实像我以前啊，我们也都是。呃，这样子长大的一个例子，例如说像我以前都会打电动，我妈会让我打电动。那通常呢，妈妈看到时间到，就会说：“哎、欸，到几点啦、啊？怎么还在这边打电动？再玩就要没收你的电动啊！以后都不给你玩等等的这样子的一个方式。那”那导致到最后，小朋友就會觉得：“哦，好啦，好啦，好啰嗦，很烦呢、欸，等等之类的状况，或是小朋友形象。”但其实呢，妈妈内心话可能真的是想说，哎、欸，我们当初有讲好说什么事要收了啊，要应该要关啦，你怎么还在玩？赶快要关起来，然后要早点睡觉，这样才会长大之类的。所以呢，常常的一些比较愤怒或是错误的表达，就会让小朋友觉得会有点无力呀、啊，或反感，甚至会对自己家长，有时候自己骂完，反而会觉得，哎、欸，我当初怎么会这样讲？为什么我会如此的口是心非等等的状态。会产生出来。那其实呢，在美国呢，有一位在专门治疗家族性的一些像是情感方面的心理学的一个医生，有表示出来说，认为呢，每一个人的一些情绪表达，就像是一座冰山一样，像人与人的相处啊，所展现出来的一些行为，或者是所说出来的话语，往往只是浮出水面的冰山一角。那其实有更大的一部分内在真正想表达的一些想法或是意思呢，通常都是藏在彼此看不到的水底当中，所以呢，大多数的人啊，自己对于自己内心的感受以及期待都不一定能够。表达的非常完美，表达非常自如，所以说呢，让我们不经意就会说出一些不是很想说出来的话，或者是一些往往、呃、就是会有不太好的后果的话语就会呃不小心所说出来。所以说呢，其实呢，亲子之间的互动以及关系呢，很容易就会因为这样子的一个概念，往往呢表达出来的都不是你内心真正想表达的话语，所以呢，很重要的一个课题。呢，就是我们要如何去正确呢，或者是比较在乎双方立场所讲出的真心话，让对方明白你真正想要表达什么，就会是非常重要的一件事。因此呢，我们这边有举一个例子，大家可以看看说你是属于哪一种沟通形态的，我们可以怎么样的一个调整。所以大家可以先听听以下的题目。所以呢，我们先给一个情境案例哈。当你的想象一下，你的小朋友呢，在一台比较安静的高铁上，然后大声的在洗闹，这时候呢，你身为爸爸妈妈呢，也觉得非常吵，然后可能也会导致客人一直默默的看你们这样子的一个概念。那你会用什么样的方式来回应小朋友去？所以说呢，像这部分也给大家稍微思考一下，你会怎么样回应，或者是怎么样去跟小朋友沟通呢？可以思考看看，那在这边呢，我们就整理出一些沟通的形态，那大家可以来看一看自己会比较偏向于哪一行哈。那第一个型就是比较偏向于控制型的家长，那他可能就会这样说：哎、欸，不要吵，安静，在高铁上不要讲话。闭上嘴巴，好好做好，等等之类就比较凶一点，那就会觉得说，哎、欸，自己的一些感受会比较重要，就比较会忽略他人的感受这样。那第二种呢，我们叫他转移注意型的，就会跟小朋友这样说，哎、欸，你看那边，这边有玩具，哎，是不是要去玩一下啊？等等的方式，去用转移目标的一个方式去带领小朋友，那这样也比较会容易忽略掉小朋友真正哭的原因。那第三种呢，就比较偏向于极度理智型的，就会直接跟小朋友说教，就说：“诶、欸，在高铁上要安静，不能这样大声讲话。”就是会比较偏向于就事论事，但是呢，又会比较站在自己的角度上面来讲这件事情。那在第四种呢，可能的状况就是会去拜托小朋友，就是去讨好小朋友的类型，例如说：“诶、欸，拜托拜托，不要吵，了，这样吵妈妈头也会痛”之类的。那什么都好，就会完全就是。为了解决而去解决，那也忽略掉自我的一种状态。那最后一种呢，就会比较偏向于去理解，然后去沟通的类型。例如，就会问小朋友说：“诶，为什么你会哭啊？发生什么事啊？为什么要哭的这么大声？可以跟妈妈讲一下。”然后再的话，再跟小朋友说：“诶，现在这里是高铁呢，我们的声音会打扰到比其他的客人等等的。”这样的方式呢，我觉得个人觉得会比较好，然后也会重点在于去理解啊，然后去沟通，然后与他人互动，这样子的话，可以在他人跟自己之间会拿到一个比较好的平衡。所以说呢，这五种类型，大家可以看看自己是属于哪一种类型。但我们今天最重要的事情，还是要怎么样子去跟小朋友沟通。互动以及说出心里话，这也是我们今天最重要的一个课题。所以重点也是要让大家可以慢慢的改善成第五种形态，就是、去理解以及沟通。最重要的事情就是要如何去理解，那就是询问，以及如何好好的表达内心的想法。在这边呢，我们就提供大家几个跟亲子之间有效互动的一些方式，提供给大家。第一个呢，就是好奇以及询问是非常有用的一个方式，大家可以多去做询问的一个地方。简单来说，就是我们要先站在理解问题的本质上面，这样很多问题就可以迎刃而解。那其实最重要的事情就是呢，我们要如何去询问孩子？因为有很多的妈妈会急于意识要马上的就解决问题，所以就会直接跳过询问这个动作，等于是马上判了小朋友死刑。所以呢，最重要的方式就是我们一再提的，就是要先询问，先跟小朋友互动，这样才能真正的先进入到小朋友在想象的内容当中，以及他在思考什么，这样才能第一点有助于改善。自己亲子之间的沟通。那第二点呢，最重要的是深度的对话是需要练习的。其实良好的沟通就是在双方不断的协调以及配合当中。当然，小朋友很难跟你协调跟配合，所以前期大部分的时候也是需要妈妈去建立，或是爸爸去建立互相沟通的一个基础上面。所以呢，最重要的事情就是与孩子之间的沟通，尽量要避免绝对的要求以及绝对的一些责以及说教，这样子才能慢慢的进入到小朋友的一个世界当中，这样才能针对问题去解决。再來呢，第三种呢，就是重点就是要做一个角色扭转的一个动作。通常呢，我们来跟小朋友沟通对话的话，大多都是会因为有问题要解决，所以才需要互相的沟通说明。因此呢，家长常就会用一些比较对立的方式，就像我们刚刚说的，用训话的方式来进行沟通。那其实呢，换位思考也是非常重要的。所以大人记住，千万不要以大人的立场来跟小朋友沟通，而是要用小朋友听得懂的话语来进行沟通。因为很常会发生一件事情，就像我们在幼儿园教书的过程当中一样，我们呢。都会要求老师一定要用小朋友听得懂的话语来讲，不然的话，小朋友根本无法理解。那在无法理解的前提下，他就会觉得这是命令，这是一定要做的。那他也不一定能够明明白或理解，所以他常会一错再错的情形会发生。所以呢，最重要的一件事情、就是，就算你沟通呢，你可能也要站在小朋友的立场，以及站在小朋友的话语。来帮他们来做一个互相沟通的一个桥梁，这样子才会比较好跟小朋友互动沟通下去，这样小朋友也才会比较容易听得懂，那问题才更有可能可以去做一个解决的动作。那最后一点呢，就是一定要坚持，因为父母亲们都会知道，我们常常有一些像是专家学者啊或某些老师所讲的一些建议，其实都是非常好的方法。但是呢，往往就是做了一两天之后，就觉得啊，没有什么感觉啊，没有什么用，就不做。那其实最重要的一件事情是，你要改变一个行为的话，通常需要六个月至一年以上的时间，才有可能改变小朋友一个行为。所以呢，最重要的一件事情是努力以及坚持，才会有一定的效果。所以呢，麻烦他呢，可以听到这堂课之后呢，从今天起呢。开始的好好的跟小朋友互动，以及要多做询问的动作，然后并且了解小朋友听得懂的话语来进行沟通，这样子的话才会有更明显的效果。那另外一定要了解到，坚持下去才会有效果。所以呢，麻烦大家可以多多努力，多多坚持的尝试我们这样的方式来跟小朋友沟通。那其实大家都知道，沟通一直都是我们在提倡的事情，以及我们觉得是非常重要的事情。那有效的沟通以及沟通方式，我相信大家都明白，但实际要做好这件事情，又会是非常难做，以及会非常需要花时间做的。所以呢，麻烦大家也要多听听自己的孩子的表述，那互相沟通，这样子的话才能让沟通变得更无碍。那重点就是呢，一切都要从听跟理解开始。好了，那这就是我们今天的内容啦，希望对大家会有一点帮助。那也希望大家可以实际上操作看看，有一些成效的话，也欢迎跟我们互动沟通，让我们知道你做的不错哦。那一样喜欢我们的话，记得要订阅我们的频道以及到我们的粉丝团按个赞，拜托。喽，那我们下期再见，拜拜。